0: Mónica Briones, Nicole Saavedra, Ana Cook, presentes. Recordamos a las víctimas del lesbodo y decimos no más violencia contra las lesbianas.
1: Las niñas, ¿tienen derecho a tener dos madres? Hablemos de derechos filiativos de familias disidentes y la necesidad de abrir el concepto de familia.
0: Nada tiene de especial dos mujeres que se dan la mano. ¿El amor y el sexo lesbico en la cultura están heteronormados?
2: Aborrecer al patriarcado es un trabajo duro y creemos que esta revolución la haremos regias o no será. Esto es Consejos de Belleza. Actualidad, feminismo, dignidad y rabia con Javier Tapia y Romina Reyes.
1: Hola, bienvenidos a Consejos de Belleza. ¿Cómo estás Romina? ¿Cómo Bien. te ha tratado esta semana? Ay, terrible, Javi, porque me llegó la regla, partir de la semana
0: con la regla, así que todo lo que dije en el capítulo anterior eh, se cumplió, eh, no diré más porque ya hablamos de eso en nuestro capítulo anterior, pero me llegó la regla, con eso te digo todo, así estuvo mi semana, y la
1: tuya, ¿qué tal? La mía dura, como la de todos, yo creo, eh, entre como las batallas personales que uno va teniendo en una situación como la que estamos, mm. y también como que si estáis, no sé, eh, mínimamente al tanto de lo que está pasando como afuera de tu casa me imagino que esa combinación hace que cuando te pregunten cómo estuvo tu semana, respondas como mmm, puta eh, sí. qué crees que te digas llego al llego
0: domingo muy cansada sí, eso, eso voy a decir puta. pero aquí estamos, en consejos de belleza sí duro pero necesario, desde un respetuoso mi homenaje sororo de Consejos de Belleza a nuestras amigas lesbianas. Eh, queremos hablar de, le de visibilidad lesbica porque estamos en el mes de la visibilidad lesbica y bueno, ya anunciamos los temas que vamos a tratar en los titulares eh, y queremos partir recordando casos emblemáticos de lesbos En particular, bueno, Mónica Briones, que eh, fue, es la primera víctima en eh, investigada, el caso eh, es parte como de una triste historia de las víctimas del lesbicidio del esgodio y también Nicol Saavedra y como algunas de las más reciente, recientes, pero eh, bueno tristemente no son las únicas eh...
1: Tú mencionas a Mónica Briones eh, como este primer caso de un, como una línea de tiempo que no debiera existir Claro, claro porque su, su muerte fue un crimen de lesbodio y, y que en ese momento también movilizó yo me acuerdo que hace años hace muchos años, en el 2014 hablando con Rusitama, haciéndole una entrevista eh, llegó a, a una palabra y me contó la historia esa uh -huh. palabra era Ayuquelén y buscando información sobre Ayuquelén me, me encontré como con más eh, información y que Luego del crimen de Mónica Briones se formó la colectiva lesbofeminista feminista uh -huh. que significa la alegría de ser. Uh -huh. Y cuando él me lo, él me lo contó, eh, me decía como, eh, cuando me di cuenta de lo que significaba, quedé como para la cagada, porque estas locas estaban en dictadura, eran lesbianas, eran feministas, eran como el último escalafón, de lo que le podía importar a la sociedad de ese momento, ¿cachai? Uh -huh. Y aún así, ellas se denominaron Ayukelen en Mapodongún. Uh -huh. Como, no puede ser que si está ahí como en una hueá tan brígida, te ponía un nombre quizás más incendiario, uh -huh. y no la alegría de ser, ¿cachai? Claro. Y él me decía que con el tiempo eh, logró entender que cuando está todo tan como la mierda en todas partes... Eh, algo como eso es como una herramienta más para poder enfrentar la realidad, como la alegría, ¿cachai? Sí. Y más que ser feliz porque te peguen o porque te violentan, es ser feliz a pesar de que te pasen cosas. Como eh, él me decía en esa entrevista, como que la felicidad es una tremenda herramienta de lucha. Sí. Y cuando tuve esa conversación con él y después me puse como a, a, a leer más sobre Ayuquelén, porque también es una historia que no tenemos a la mano, mm. eh, eh, una historia que que hemos tenido que buscar si es que nos sí. interesa, ¿cachai? Sí. Y que por suerte eh, eh, mujeres eh, desde diferentes ámbitos eh, lesbianas se han dedicado a documentar su, su historia también. Sí. Hemos podido acceder a ella. Y como que me quería detener en esta parte porque siento que eh, la visibilidad lésbica está como completamente de la mano con, con esa definición, ¿cachai? Mm. Como la alegría de ser. Sí. Eh, Sí. Entonces, bueno,
0: eso, quería decirlo. Estoy súper estoy de acuerdo, es súper lindo pensar en la, la alegría como una bandera de lucha. Eh, me llegó a preguntar si, si para las lesbianas también el silencio es como una estrategia. O sea, eh, claro, hablamos de un grupo que está muy invisibilizado y esa invisibilización eh, llega a expresiones súper violentas y violencias que la, la, lo, lo terrible que tienen es que... Eh, no son vistas como tales, po. Eh, que las lesbianas en el fondo están súper solas institucionalmente. Quería recordar que Mónica Briones fue asesinada a golpes en una de las esquinas de Plaza Italia en 1984. Eh, y a la fecha no tenemos una normativa legal para investigar crímenes de lesbo-odio. Sabemos que en Chile incluso la definición de femicidio es bastante pobre, entonces, bueno qué más decir, po? o sea, eh, para, se, para que tú, si es que eres una mujer y mueres, eh, o sea, te tiene que haber matado como un hombre y ojalá que haya sido heterosexual, ¿cachai? porque si no cumples como esos mínimos ¿cachai? de ser una buena víctima bueno, probablemente eh, no se hable mucho de ti o a nadie le, le alarme tu muerte, yo creo que eso, eh, eso es lo que está detrás igual de, de hablar de visibilidad lésbica, de re repetir estos nombres que nos importan a nosotras, eh, que nos tienen que importar a las mujeres en general, porque las lesbianas son mujeres, o sea, también como eh, por eso también queremos hablar de esto, más, siempre está como esa duda de chuta, no nos queremos apropiar del discurso, qué sé yo, pero yo creo que esto va, va más allá de eso, ¿cachai? o sea, tampoco podemos dejar a nuestras compañeras, a nuestras hermanas solas en estas luchas ¿cachai? las Obvio. víctimas del desbodio también son nuestras víctimas
1: Sí, y si lo llevo como a, a como a una opinión muy personal mm. eh, que obviamente estoy de acuerdo con todo lo que dijiste, pero a mí las lesbianas me han enseñado mucho, ¿cachai? Mm. Como las lesbianas a mí me, 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 me enseñaron sobre feminismo, con sus canciones, con sus películas. Eh, para mí las lesbianas son muy importantes. Entonces cuando decidimos hacer este capítulo sobre visibilidad lésbica, yo en algún momento dudé como, ya, yeah, pero que no se entienda como que yo estoy hablando como por una lesbiana. Mm. Como que no, como que para mí es como un homenaje, ¿cachai? Ya mm. que las compañeras lesbianas eh, como que merecen como obviamente como el apoyo de las mujeres uh -huh. cis heterosexuales como sí. yo ¿cachai? Como, sí, sí. como ¿por qué no? si estamos, estamos unidas ¿cachai? Sí. hay violencias que nos cruzan, hay violencias uh -huh. que son diferentes eh, uh -huh. para cada una pero estamos en la misma sí. entonces eh, cada vez que exista un momento en donde pueda homenajear a las compañeras lesbianas, como que obvio que voy a querer hacerlo, ¿cachai? Sí. como honrar su historia
0: Sí. Para finalizar este, esta introducción, eh, como solo decir que eh, rompiendo el silencio, Agrupación Lengua Feminista lleva un catastro histórico asesorado por la red chilena contra la violencia de mujeres asesinadas por irritación sexual. Hasta el momento cuentan siete casos. Eh, Mónica Briones, María Pía Castro, Grace Soto, Ni Nicole Saavedra, Susana Sangüesa, Vanessa Gamboa y Carolina Trincado. Eh, a esto le sumamos el caso de Ana Cook, visibilizado por su madre en septiembre de 2019. Eh, yo la verdad, estos datos están eh, de septiembre, octubre del año pasado, no sé realmente si hay nuevas víctimas, pero bueno, está ahí el catastro y bueno, saludar a Rompiendo el Silencio, que ha hecho un trabajo eh, súper importante por visibilizar estos crímenes, de hecho el reportaje de Mónica Abriones lo investigó la Erika Montesinos, que es activista de Rompiendo el Silencio, eh, es gracias a ella que sabemos de, de esta compañera muerta, entonces, eh, nada, pues solo lo que tú, tú decías, o sea, son, somos nosotras, son las lesbianas las que tienen que hablar de esto, eh, porque si no a nadie le importa, ¿cachai? Y somos las mujeres en general las que tenemos que apoyar esto y eh, levantar esas voces para que eh, nos importe, pues, como sociedad. Mm. Hartas ganas de hablar de este tema contigo porque, bueno, leí tu, leí tu libro, eh, ya lo terminé. <ríe> bueno, tenía una idea de pauta un poco de cola, te la voy a comentar después de,
3: <ríe> de que
0: grabemos. Eh, no, pero eh, sé que, claro, tú hayas estado súper en esta, lo dijiste en el primer capítulo, hayas estado harto en la calle, hayas estado cercana súper cercana al tema, eh, estaba ahí en Chile cuando pasó, lo hablamos harto el primer capítulo, entonces, nada, pues quería recordar contigo desde tu perspectiva
1: lo que fue el, el caso de la Nicole el caso de Nicole fue, se demoraron más de tres años, uh -huh. como la justicia chilena se demoró más de tres años en encontrar al asesino de Nicole Saavedra eh, su nombre es Víctor Pulgar Vidal uh -huh. y cuando el 16 de octubre del año pasado supimos quién era el asesino de Nicole Saavedra por fin después de que, como digo siempre las lesbianas llenaran la plaza de Quillota María Bahamonte uh -huh. no descansara hasta encontrar al culpable de del de asesinato de su prima uh -huh. eh, también supimos que él había violado a menores de edad antes de sí. matar a Nicole, sí. y que también lo hizo después, porque uh -huh. después de matar a Nicole él seguía libre, entonces eh, eh, más allá de, eh, por un lado lo luminoso, como decíamos eh, en el primer capítulo, lo luminoso de esto era como ver eh, la organización luego feminista en apoyo a la familia de Nicole uh -huh. eh, uh -huh. Eh, protestando, bueno, fueron más de tres años, ¿cachai? Como uh -huh. que no estamos hablando de, de un periodo corto de tiempo. Eh, imagínate tres años luchando porque avance una investigación. Uh -huh. eh, es súper desgastante para una familia, uh -huh. ¿cachai? Y siento, mirándolo como, obviamente desde afuera, porque yo no, partí, no pertenezco a una organización lesbofeminista, uh -huh. eh, pero aún así, como enterándome de lo que las chiquillas estaban haciendo, eh, como que sentía que... Eh, como que sin eso hubiese sido quizás, eh, sin ese apoyo y sin como esa energía hubiese sido quizás mucho más difícil para la familia de Nicole como poder resistir esto, ¿cachai? Mm, sí. eh, entonces como que eso igual me, me conmovía caleta. Mm. Como, y ese es como el lado como luminoso, ¿cachai? De, claro. de una historia que es horrorosa en el fondo, ¿eh? porque sí. una vez más vemos que el sistema judicial en Chile no, no sirve de nada, eh, para las mujeres y menos para las lesbianas, ¿cachai? Claro. Si es que me acuerdo, eh, bueno, o sea, está el proceso ahí, lo digo como para que lo tengamos
0: todas pendiente, todavía no hay sentencia a este violador, así que, bueno, las instituciones no podemos confiar en ella, así que hay que estar hasta el final pendiente eh, de que se haga justicia, pero recuerdo como a fines de noviembre que, claro, o sea, las redes de la Asamblea Lesbo Feminista, de varias lesbianas como famosas, decir? Eh, o del ambiente, como que estaba en estas fotos del ambiente, de <risa>
1: No, no porque, como
0: activista eh, letrana, esa, ¿no? Es la, esa es la forma de decirlo. Gracias, Javier. Eh, no, pero estaban las chicas en Quillota, las orejas, caché Como que vi hartas fotos, eh, salieron hartos lienzos, ¿cachai? Y bueno, recordemos que en ese tiempo estábamos también en pleno estallido, entonces se pintó la esquina de Irene Morales eh, donde, donde murió la Mónica Brione y que sea, las lesbianas han reclamado este espacio para la memoria lesbo-feminista eh, se pintaron el, el nombre de Nicol Savera con el de Ana, con el de Mónica entonces, eh, nada, pues está súper está viva creo esa, esa, esa lucha todavía
1: Sí, totalmente y bueno eh, tengo eh, algunas eh, algunas testimonios del 16 de octubre cuando se, se conoció el nombre de Víctor Pulgar. Uh -huh. eh, entonces quería recordarlos con ustedes. Eh, primero, eh, la reacción de María Montes eh, cuando se hizo público el nombre del asesino de Nicole.
3: Bueno, quiero contar que estamos muy contentas y agradecidas de que por fin encontraron al asesino de Nicole Saavedra, que esta lucha la ganamos. Todas, todas las feministas y las lesbofeministas, esta lucha es nuestra. Porque gracias a todo lo que hemos hecho, hoy tenemos al asesino de Nicole Tengo rabia de que no fuimos invitadas al punto de prensa. Si no es por un periodista, no me entero que hoy fiscalía da la noticia. Es lamentable, pero en fin, la felicidad para nosotros es que nosotros lo logramos. Y Nicole Saavedra puede tener justicia. Lamentable que que la encontraron tarde, porque hay otro caso de otra chica que fue violada después. Entonces es terrible que la justicia actúe así, pero bueno, hoy ya está el culpable de Nicole Saavedra y solo pedimos que pague, que pague por todo el daño que causó a la familia y sobre todo a Nicole.
1: Esa era bah María Bahamonde, eh con su reacción eh, cuando el 16 de octubre del 2019 se hizo conocido ya públicamente el nombre del asesino de Nicole Saavedra, eh, Víctor Pulgar. Mm. ¿Qué, qué, te, qué, ¿Qué piensas de.? Súper
0: fuerte, fuerte escucharla, eh, me conmueve. Eh, me quedo con esto que dice: que esta lucha es nuestra, porque sí, o sea, eh, la justicia está haciendo su pega nomás y tampoco hay que aplaudirlos por mover la raja entonces nada, me quedo con eso uh -huh. oye, hablemos de ana Cook Bueno, eh, también lo, lo hablé en el, en el regreso de Consejos de Belleza. Eh, yo investigué el caso de Ana Cook para The Clinic en octubre, octubre del, no, pues, septiembre del 2019. Eh, este caso, recordemos que alcanzó notoriedad cuando Katia González, la mamá de Ana, que es una DJ del ámbito de la música electrónica chilena, eh, la mamá de Ana publicó en las redes sociales de su hija, Ana Cook Music, en Instagram, datos que arrojaban irregularidades en la investigación eh, cito algunas cosas que escribí ese artículo, conclusiones contradictorias impact, ningún imputado a la fecha eh, Ana muere el 2 de agosto de 2017, así que pronto se van a cumplir tres años y la tesis que hasta el momento defiende la Fiscalía Oriente, una sobredosis versus la tesis que levanta la familia de, de Ana, eh, que piden que se releve el hecho de que se encuentra semen en la boca de una chica que era lesbiana. Eh, bueno, eh, quiero leer algunas cosas de, del momento en el que muere Ana y cómo su madre se entera. Uh -huh. Eh, el 31 de julio de 2017 Katia vio por última vez a su hija. El 1 de agosto hablaron, de tele, hablaron por teléfono como de costumbre. Eh, me dijo que estaba en su casa con unos amigos, lo estamos pasando bien. Chao, hablamos mañana, recuerda a Katia, quien volvió a llamarla la mañana siguiente. Ella estaba preocupada porque su hija iba a tocar con un DJ que ella no conocía y una preocupación muy normal de madre, digamos. Eh, Espero hasta la mañana para llamarla y la quería retar, eh, pero, a, eh, pero Ana no le contestó. Eh, le pidió a una hermana que la llamara eh, tampoco contestó y Katia quedó preocupada cinco horas más tarde recibió mensajes de uno de los mejores amigos de Ana tía, la Anita está grave en el hospital y yo le digo, ¿pero qué pasó? y en ese momento la llaman del hospital de El Salvador para decirle que eh, su hija estaba ahí en urgencias y que tenía que ir eh, al llegar y en medio de la confusión Katia pidió saber cómo estaba Ana y el doctor le dice que su hija llegó fallecida, ahí me descompuse dice Katia ese 2 de agosto, Katy insistió para ver el cuerpo de su hija. Lo vio sobre una mesa tapado con una sábana blanca, un moretón en el cuello resaltado en su piel blanquita. Eh, en octubre del 2019, eh, que, bueno, el año pasado, Lili Candia, eh, que se involucró en esta causa, que estuvo, bueno, detenida, eh, nadie investigó, estuvo, el, el, la, la, el tema de esto es que eh, rápidamente como que se... Eh, se, se creó como una tesis de que esto había sido una sobredosis, siendo que el cuerpo de Ana, como bueno, explica la madre, llega golpeado, eh, llega con un, con un moretón en el cuello muy visible y además los primeros peritajes del, del SML arrojan que tiene semen en su boca. Entonces, eh, con esta tesis, eh, bueno, duele mucho decir que Ana eh, fue violada eh, y y eh, que estuvo con gente esa noche, que ella no murió por una sobredosis, que ella la mataron eh, y que pedimos que esto se releve, pues, que esto se hable, que esto se investigue, porque ¿qué pasa? Que una lesbiana muere con semen en su boca y no es noticia eh, y a nadie le impacta. Eh, esto es un poco lo que nos está diciendo Katia desde eh, septiembre del año pasado. Eh, y que se ha vuelto, bueno, un hashtag en las redes sociales y también dentro del estallido, dentro del movimiento feminista que es, bueno, justicia
1: para Ana Kuk. Sí, sí, bueno, creo que eh, tanto en el caso de Nicole como en el caso de Ana y probablemente si revisamos los registros hacia, ta, hacia atrás, perdón, nos vamos a encontrar con, eh, con que para la justicia, no es algo determinante la orientación sexual de la víctima uh -huh. a la hora de investigar, ¿cachai? Uh -huh. eh, me acuerdo que cuando... Eh, eh, hablé con eh, Erika Montesino uh -huh. eh, fue de hecho el 16 de octubre del año pasado cuando se conoció el caso de Víctor Pulgar uh -huh. y escribí un reportaje en Mi Fiesta Max sobre esto, también hablamos sobre el caso de Ana uh -huh. y ella me decía como que, que no era determinante eh, en la orientación sexual de la víctima pero que no sé, pues tampoco había conocimiento de las violaciones correctivas, por ejemplo uh -huh. sí. siendo que internacionalmente está instalado como una manifestación de violencia contra las uh -huh. lesbianas, ¿cachai? Sí. y que Chile no son factores determinantes a la hora de investigar, sí. eh, y que para ella obviamente tiene todo que ver con que existe una mirada heteronormativa, uh -huh. eh, eh, y lo, como que Lorena Studillo de la Red Chilena contra la Violencia también coincidía como con esta idea eh, que ella define como injusticia patriarcal. Eh, y bueno, voy a leer lo que ella me dijo como sobre este término. Cuando hablamos de injusticia patriarcal estamos hablando de toda una institucionalidad jurídica y administradora de justicia que tiene sus cimientos y sus bases en creencias patriarcales que ponen a la mujer como inferior al hombre o lo femenino como inferior a lo masculino. El lesbofemicidio de Nicol lo demuestra puesto que toda institucionalidad jurídica no reconoce nada que no sea heteronormativo. Uh -huh. ¿Cachai? Como sí. que, como decía tú al principio, si ya es insuficiente como... Eh, a la hora de investigar el femicidio de una mujer heterosexual eh, un, si aún es ineficiente la, la, la justicia eh, en ese tipo de casos eh, cuando se habla de un crimen de lesbo odio, eh, se pasan por alto eh, datos o o una historia de vida, ¿cachai?, que es determinante a la hora de hacer una investigación, sobre Exacto, todo, en sí. el, por ejemplo, en el caso de Ana, ¿cachai?, sí. como que, ¿cómo no nos va a decir nada, ¿cachai? Sí. Que, le ha, que que la hayan encontrado de esa manera?, mm. sí. ¿cachai?, sí, sí, porque la violación correctiva
0: está en la mente de la injusticia patriarcal, pues, bueno, como, no, no está mal, ¿cachai?, como, que rabia, ¿no?, eh, eh, me, me gustó el término. Gracias. Justicia patriarcal. Bueno, es que sí, eso es. No tengo nada más que agregar, la verdad. Así que, eh, nada, pues me parece que tenemos que seguir hablando de, esta, de estas compañeras, seguir contándonos esta historia aprenderlas, transmitirlas, eh, porque importan, pues claramente importan. Eh, el patriarcado nos dice que no importamos todo el tiempo y nosotras tenemos que gritarles que sí, o sea, aquí estamos y eh, cuando muere una lesbiana eh, tenemos que llorar, o sea,
1: Oye, eh, yo quería terminar este bloque con eh, un eh, un comentario de Silvana del Valle. Uh -huh. eh, Silvana del Valle eh, fue la abogada de la, la, abogada de la familia de Nicole Saavedra uh -huh. y también integra la coordinación nacional de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Quería terminar este bloque con eh, un comentario de ella sobre eh, el clima de impunidad eh, en crímenes en contra de mujeres y lesbianas en la zona. Uh -huh. eh, creo no me acuerdo si en tu reportaje también hablabas como de esta zona roja la zona roja claro sí, sí eh, bueno yo, eh, tal, el melón. Mm. claro ella ella lo comentó eh, entonces me gustaría escucharla también
2: pero lo triste de, la, de esta situación y es lo que nos demuestra la impunidad que vivimos mujeres y niñas o sea la, la impunidad en contra nuestra es que una persona que tiene antecedentes eh, logra por ejemplo eh, ser eh, chofer de micros y, y, y estar eh, en la posición de conseguir eh, más mujeres que él pueda agredir. Incluso no sabemos y creemos que probablemente este sujeto ha cometido otros delitos por los cuales no ha habido denuncia o habiendo denuncia no se ha logrado determinar que él fue el, el culpable. Entonces, es eh, muy serio porque eh, nos demuestra que la desprotección es la que no encontramos mujeres y niñas. Y en este caso particular, además, las mujeres eh, lesbianas la, 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 las lesbianas eh, de la zona tienen el justo temor de verse ellas afectadas por situaciones parecidas por el estado de impunidad en que el estado ha, ha puesto su situación es decir cómo es la vida de ellas está en peligro constante porque eh, hay sujetos que son capaces de realizar este tipo de actos de odio en contra de ellas que así lo califican ellas sin que exista eh, una prevención ni tampoco una sanción suficiente eh, en los momentos oportunos nada tienen de
0: Derechos filiativos y familias disidentes. Las niñas tienen derecho a tener madres y padres. Eh, bueno, en este segundo bloque queremos hablar de un tema que toca a las lesbianas, pero también a toda la disidencia en general, que son los derechos filiativos. Eh, hubo un fallo hace poco que fue súper significativo para, para las lesbianas. Eh, Javi, por favor. <ríe> sí, cuéntanos. En junio,
1: eh, el segundo juzgado de familia de Santiago reconoció a dos mujeres uh -huh. eh, como madres de un niño de dos años y nueve meses y ordenó al registro civil inscribir en la partida de nacimiento de Atilio uh -huh. a, que tiene a dos mamás, uh -huh. Emma de Ramón y Giliola de Guilla Marino. Uh -huh. Perdón. Me, me complica decir eh, <risa> palabras así, eh, y bueno, esta sentencia histórica es la primera que reconoce a dos personas del mismo sexo como madres uh -huh. y en este caso un niño eh, y fue dictada por la jueza Macarena Rebolledo y a todas luces evidentemente este es un fallo histórico no solamente para las lesbianas madres sino que eh, para las disidencias en general como bien dijiste al principio Sí, pues. eh, bueno, antes de entrar al tema quiero presentar la
0: cuña de Claudia Amigo Ella es de Familia 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 es una organización que junto a Visibles, a Rompiendo el Silencio, Corporación Humana Espero que no se me quede nadie en el tintero, sino de ahí lo retomo eh, Están presentando un proyecto en el Congreso para reconocer los derechos filiativos Entonces ella se refiere un poco a qué, qué significa este fallo para bueno para esta lucha y para las lesbianas Y las familias disidentes en general
4: el fallo del juzgado de familia que reconoce el derecho de Atilio de ser hijo de dos madres, es un fallo histórico. La verdad que el, estamos muy felices por Atilio y sus dos mamás, porque es esa protección que debiese ser una realidad para todas las familias, todas, sin excepciones. Es por esto que aplaudimos el fallo, aplaudimos el trabajo de la jueza Rigulledo porque la verdad es que lo que hizo la jueza Revillado fue precisamente lo que se necesita hacer en todos los casos con respecto a la filiación, y eso es poner el interés superior de Atilio, del niño, de la niña, niña o adolescente, primero, antes de cualquier opinión personal que pudiese tener la jueza o que pudiese tener nuestra legislación, ¿no? No, nuestras leyes, ¿cierto? Ahora. Nosotras como familia-familia, la agrupación lésbica rompiendo el silencio, la agrupación visibles y corporación humanas, hemos trabajado por años, por años en nuestro proyecto de ley que se puede descargar del Senado, Boletín 10.626-07, que habla y busca regular la filiación de hijos, hijas e hijas de familias diversas. Es bien importante no tener que siempre acudir a sentencias, siempre acudir a demandar por este derecho, porque lamentablemente, y como es un fallo histórico e inédito, lamentablemente no ha sido lo mismo, no hemos tenido la misma experiencia. Otras familias quienes hemos demandado, quienes hemos realizado acciones judiciales por el interés superior de nuestros hijos e hijas e hijas, entonces claramente el Senado, ahora que votó a favor en general, de legislar por el proyecto de ley que busca regular la filiación de nuestros hijos, hijas e hijas, tenemos que empujar para que este, esta, esta discusión y todo lo que viene después con la Cámara de Diputados se concreta y que no haya ningún niño en este país, en todo este territorio, que no cuente con su filiación. Entonces, para nosotras es una alegría tremenda que Atilio cuenta con este derecho, con sus dos mamás, especialmente también por su otra mamá, Emma. Pero sabemos y hemos luchado por años para que esto no solo quede en lo particular. Y por lo mismo, es sumamente urgente para nuestros hijos, especialmente durante estos tiempos de pandemia que cuenten con su filiación resguardada con ambas mamás o ambos papás. Entonces, es importante, pero no es algo que reconoce la filiación y resguarda los derechos tan fundamentales para todos los hijos por igual. Por eso nosotras decimos derechos filiativos ahora.
0: Eh, bueno, para complementar un poco lo que, lo que dice Claudia, eh, el tema de esta lucha tiene que ver con que el AUC ignora los derechos de filiación de los hijos, eh, hijas e hijes de las familias de la diversidad sexual. Esto quiere decir que, por ejemplo, las madres lesbianas con AUC que inscriben a sus hijos e hijas legalmente eh, quedan como madres solteras. O sea, eh, la ley solo resguarda como el, el vínculo entre la madre gestante y el padre gestante. Claro. Eh, entonces se da esta situación ridícula donde el Estado va a reconocer, por ejemplo, en el caso de que esta familia de madres haya, haya sido madre por eh, donación de espermio, ese donante va a ser el padre ante el Estado de Chile y no la madre, ¿cachai?, que efectivamente está actuando como tal. Entonces, eh, bueno, ahí eh, Claudia lo explicó, se, está, se presentó este proyecto eh, que responde a tres realidades. Hijes que nacen de técnicas de reproducción asistida, inseminación artificial, por ejemplo. Eh, Hijes de familias reconstituidas que no pueden ser reconocidos voluntariamente por sus madres o padres de crianza, eh, siempre y cuando no existe un reconocimiento anterior. Eh, y por último, eh, busca otorgar derecho de adopción a las parejas que hayan contraído AUCE. Eh, y nada, eh, me quedo con, con, lo que, con lo que dice Claudia, de obvio, o sea, es una gran alegría este fallo, es un precedente. Eh, pero claro, no nos podemos quedar en lo particular pues necesitamos una ley porque de hecho el enfoque que tiene esta, este, este proyecto que a mí lo comparto harto es que eh, está en pos de, de resguardar los intereses de los niños, ¿cachai? O sea, aquí tenemos niños eh, medio huérfanos ante el Estado de Chile en situaciones en que de pronto tienen su tienen familias, ¿cachai? Eh, solo que estas familias no existen legalmente y bueno, hay sectores que no les interesa hacer que existan tampoco.
1: Sí, o sea por mucho tiempo eh... Creo que creciendo me di cuenta como que de partida el tipo de familia que impone el Estado de Chile con, su, con sus sí. leyes es una minoría absoluta como en la sí. realidad, en lo práctico, sí. estáis Como vivimos en un país de muchas madres jefas de hogar que levantan sí. solas, sus casas y a sus familias, ¿cachai? Y cuánto tiempo ha pasado para que, por ejemplo, esas jefas de hogar como que eh, fueran reconocidas como por el Estado uh -huh. o los hijos de padres separados, sí. o los hijos sí. de padres y madres que nunca se casaron, uh -huh. ¿cachai? Como que, eh, en el fondo, la legislación eh, va como un siglo atrasado, ¿cachai? Uh -huh. O más, porque indudablemente, no sé, por, por algo... Eh, eh, el concepto de guacho acá siempre ha sido popularísimo, sí. ¿cachai? Como que es parte de nuestra, casi de nuestra identidad chilena también, como de madre dando cara sola con su hijo, como sí. Sí. Eh, sí, es siempre, ha siempre ha sido insuficiente en el fondo como eh, la imagen, eso quiero decir, de, de, de la familia que se nos impone y como, como dice Claudia, que me parece súper importante, Decir que, claro, que no hay que quedarse en lo particular, que esto es un precedente pero que el hecho de que haya existido este fallo eh, no significa que tanto madres como padres eh, en estos momentos puedan tener eh, los mismos derechos que las familias eh, heterosexuales, ¿cachai? Uh -huh. eh, ni los niños esos derechos, ¿cachai? Como que... Me imagino que este caso solo debiera servir como para presionar a un más, ¿cachai? Presionar a esos jueces todo el tiempo y presionar al Senado, que finalmente de donde tiene que salir la ley.
0: Exacto, sí, solo para cerrar, comentar que me gusta lo que decían. Como creo que lo que apuntáis este, a este modelo de familia que resguarda el, que resguarda el Estado es eh, la familia heteropatriarcal, eh, donde el padre siempre es una presencia que pesa mucho, o sea, incluso en su ausencia, pues, ¿cachai? Eh, en el caso de la lengua maternidad en particular. Eh, y siempre, y, y esta, esta figura del padre que hay que extrañar, o sea, qué pasa con estas familias de, de, mujeres, eh, no extrañan a ningún padre, pues, no hay, no hay nadie, no, no hay, no hay hombre a quien buscar, ¿cachai? Eh, y sin duda que es una realidad que tú también traes, pues, ¿cachai? O sea, eh, familia la, hay datos de que en Chile como que la mayoría de los hogares son uh, homo, no, homoparentales, monoparentales y llevados adelante por mujeres, ¿cachai? Entonces, ¿dónde está esa familia hetero cachai, que no puede admitir que hayan dos mujeres criando hijos e hijes, o dos hombres criando hijes, ¿cachai?
4: Lésbica futurista. Sabatona convicta, yo no voy a dejar, inveja me abalar, para siempre, lésbica futurista. Sabatona convicta, yo no voy a dejar, inveja me abalar, para siempre.
1: Bueno, y en el tercer bloque de este Consejo de Belleza, dedicado a la visibilidad lésbica, eh, Quiero hablar de música y de películas realizadas, escritas, compuestas eh, por lesbianas. Porque si algo me ha enseñado como todas estas décadas de consumo cultural, es <risa> <No>. que <risa> muchas veces, sobre todo cuando era más chica, estaba al frente de quizás una historia en el cine eh, en donde se retrataba dos mujeres que se enamoraban pero era siempre desde una perspectiva de, como de la fantasía lésbica de ese director o de ese guionista uh -huh. entonces, bueno, como lo hemos hablado muchas veces la cultura, el arte, la política, la historia como que cualquier registro de la humanidad eh, en general siempre ha sido escrito por los hombres claro. entonces la perspectiva que muchas veces a la que se podía llegar eh, sobre una historia lésbica era también bajo esa mirada, ¿cachai? Mm -hmm. Y porque quizás ahora, es más fácil, pero hace 15 años eh, era mucho más difícil como quizás acceder a ver películas dirigidas por mujeres o lesbianas, ¿cachai? Mm -hmm. O mujeres lesbianas, mm -hmm. porque no necesariamente una lesbiana es mujer, lo sabemos. Y, y con el tiempo... Fui descubriendo a artistas, ¿cachai? Que me entregaban su mirada de ser una lesbiana insertada en este mundo. Que se saltaba por completo, obviamente, esa perspectiva hetero de la historia de dos mujeres que se enamoran, vista como desde casi desde su, desde su fantasía sexual, ¿cachai? Entonces quería hablar primero de música. Yeah, okay. Y quería partir con, yo creo que algo, que hubo un, un dúo, que en el fondo nunca supimos, o yo al menos nunca supe si realmente era lesbiana, porque era como una construcción del pop ruso, eh, así como absoluta, entonces, eh, pero da lo mismo. recuerdo a Tatú como estando en el colegio y mostrándome algo que puede ser una fantasía, como de esto que te estaba hablando, eh, desde la mirada como hétero, eh, mm -hmm. de estas colegialas lindas, ¿cachai? Que, que, que se enamoran, qué sé yo, pero que igual eh, en las conversaciones con mi amiga despertó preguntas. ¿Cachai?
0: Claro.
1: yo estando en el colegio ¿cachai? O... ¿Le, puedo, le puedo dar un beso a mi amiga amiga ¿Sí? te puedo dar un beso claro, pero eh, y, y para hablar de Tatu yo les quiero recomendar leer un texto que publicó Belén Roca en eh, esmifiestamac.com eh, lo publicó en el 2017 y se llama en la dirección correcta Tatu, 200 kilómetros por hora in the wrong lane ¿Cachai? Me encanta, eh. recordemos que ese era el nombre del primer disco o, Sí po.
0: No, claro, como no sé cuántas millas es la... Me encanta, sí, si fue la dirección equivocada Sí,
1: pero en la dirección correctísima, claro. ¿cachai? Porque, Obvio. Eh, eh, bueno, All the Things She Said fue el primer tema que, que fue el folk que las hizo conocía en Chile A Julia Volkova y Lena Catina eh, Ellas eran las intérpretes de la canción y este proyecto comercial, que como les decía antes, igual contó con productores, como, con, como productores que trabajaban con los Pechos Boys, que trabajaron después con Lady Gaga. Uh -huh. eh, entonces se mezclaba este Europop ruso eh, como con un rock más occidental entonces no sé pues, podéis tener tu playlist April lavigne evanescence y tatu ¿cachai? Obvio. y después, después placebo ¿cachai? porque Ay, sí. androginia me, me cabe ¿cachai? como Ay, tocaste mi corazón de adolescente sí. ¿cachai? Sí. Eh, entonces como que en este como que pienso en mis compañeras en mí como insertas en el 2003 ¿Cachai? Sí, Los adolescentes, como tratando de cachar, como qué onda con todo, como sí, porque sí, todo sí. es nuevo y como que un bueno, claro. cachorrito, cachai, como qué camino tomo. Como que las tatú eh, representaron eso, pues como de venir a, a, a hacerte preguntas, cachai, como mm. puta, dedicársela a tu amiga, cachai, porque sí. puta, en verdad quizás no queréis tanto que sea tu amiga, como que igual te gusta, pero no lo entendís bien. Ay, sí, <risa> Voy a
0: llorar. Oye, quiero decir algo de las Tatúas. Uh -huh. Que también eh, yo recuerdo que para las jóvenes disidencia igual fue una bonita banda de encuentro. Yo me acuerdo que hay una canción de las Tatúas que se llama Malchik Gay, que, se, que quiere decir chico gay. Gay. Y yo así a mis 14 años, pero rompía la pista del carrete en la casa con mi amigo gay de ese entonces, que estaba en el closet, por supuesto, y igual, pero que este, o sea, como que siento que eh, cuando éramos chicas y chicos, eh, como que nuestra orientación sexual más allá de estar, obviamente estaba latente. ¿Qué tan adentro, fuera del closet estuviéramos? quién sabe, ¿cachai? Pero como que yo pienso para atrás, ¿cachai? Y digo, y al final igual estaba, o sea, como lo que estaría haciendo ahora, ¿cachai? Que es como bailar pop en, en la disco, lo estaba igual haciendo a los 14 años, ¿cachai? Y eran era las taturas que estaban en el fondo hablando de eh, de, como que te gustara tu amigo gay también ¿cachai? Sí, siento que igual como que más allá de que ellas representaban a la pareja lesbiana de mujeres su narrativa igual era queer ¿cachai? o sea y son claro yo tampoco sé si son lesbianas igual un experimento ruso ¿cómo decís tú? eso bueno material para otro capítulo por sí solo pero puta obvio que no nos era, era bacán creo que es como lo que le debe pasar a las niñas chicas con Javier Amena y Día que bacán como que tu ídola pop o una de tus ídolas pop sea lesbiana y te esté presentando también esta otra forma de amor ¿cachai? Mm eso no lo hace más divertido, ¿cachai?
1: Sí. Hay un hay un, un párrafo que me parece maravilloso de este texto de Ellen Ropa y se los quiero leer. Pues lo pueden buscar ustedes, se los vamos a dejar en el Instagram. Eh, dice Not ganarás. el venceremos de las lesbianas, es claro al respecto, no nos atraparán aunque haya que arrancar a Siberia para poder ser felices. «Show me love» es un ruego por sacar a la superficie los complejos sentimientos que caracterizan a toda relación romántica, pero siempre considerando que las mensajeras de la plegaria son mujeres. Malchik Gay, chico gay, se explica por sí mismo. Sí. 30 Minutes profundiza en uno de los tópicos de All The Things She Said, la autoridad de los padres, a la vez que insiste en la huida como única posibilidad. Sin embargo, es el cover de How Soon Is Now el que inscribe realmente este disco en la historia de la música queer, estableciendo un puente generacional entre los hijos y herederos de nada en particular de los 80 y nosotros. Yo no tenía idea quién era Morrissey y afortunadamente pude enterarme gracias a esta reinterpretación. La blondie, repleta cada vez que arman una fiesta viva a Morrissey, le debe gran parte de dicha concurrencia a la estatua. Y no puedo estar sino más de acuerdo. Amén, amén, hermana. Ah, oh. amén, esta, sí. esta es una misa a la que pueden asistir de forma, <ríe> forma permanente. es mi fiesta más
0: Por favor, sí, me encanta. Y bueno, ¿y qué bueno, más?
1: Pasemos. Hay, hay muchas cosas. Recomiéndame son... más, recomiéndame sí. más. Voy a, voy a detenerme solamente en algunas, porque reali en realidad tengo, podría como hacer solo un capítulo de música sí. mujeres lesbianas. Eh, está, por ejemplo, Silvana, que es una rapera sueca, ya. que eh, el año pasado sacó un documental eh, donde habla como de su trayectoria, pero también habla como de lo que es ser lesbiana en estos momentos en Suecia. Eh, habla como de su relación con... con con su polola, que es Beatriz Eli, que también es como una estrella de música pop allá, eh, y uno puede pensar como, ah, Suecia, filo, como primer mundo, como que no pasa nada... Pero no es así, ¿cachai? Como también que... hay pobres en el primer mundo, y mujeres, y disidencia. ¿Sí? Pero en el primer mundo también hay extrema derecha, ¿cachai? Mm -hmm. Y como que en Suecia solamente se están librando, entre comillas, un poco, de que eh, la extrema derecha tenga más poder, eh, gracias a los pactos entre el resto de partidos. Pero que existan existen, ¿cachai? Y eh, lo voy a poner de esta forma. Suecia estaba más cerca de Alemania y de los nazis que nosotros ¿cachai? Ups, claro. lo, lo, lo voy a decir sí. eso, ¿cachai? está Pero, ese claro. documental que lo pueden buscar en Youtube Cachai está Chura que es como de la gente centennial es como un ícono eh, como de la diversidad sexual también uh -huh. eh, en el eh, tenemos como, si miramos para atrás en la historia, hay grandes mujeres, ¿cachai? talentosísimas y que fueron un ícono también de su tiempo como esta y Smith Está uh -huh. Leslie Gore eh, Está Dusty Springfield que, que, que en algún momento se declaró como bisexual uh -huh. Están las Tegan and Sara Que son una banda De eh, hermanas Gemelas, ambas lesbianas ¿Cachai? Uh
2: -huh. you treat me like your
1: conversé con ellas un par de años sobre música, las entrevisté como sobre su música pero obviamente también hablamos sobre esto porque ellas también han sido activistas, ¿cachai? como que de verdad son súper movidas eh, y representan como, como una figura a la que eh, muchas jóvenes como que toman en cuenta ¿cachai? y ellas son súper como expresivas al respecto, no es como que ni rehuyen al tema, ni es como uh -huh. no yo soy música y no soy activista, no así ellas son como el paquete completo y bueno, siempre han existido músicos, músicas como con un discurso dentro de su arte que dispuesto como a debatir o a jugar incluso con los roles de género, ¿cachai? Uh -huh. eh, si uno mira atrás la historia desde Rosetta Tarp, eh, que para algunos era lesbiana, para otros bisexual, como que la historia está ahí como que eh, eh, hay como controversia ahí pero, uh -huh. o era lesbiana o bisexual, eh, ella influ influenció a figuras gigantes, ¿cachai?, de la música, como Little Richard, eh, en la historia se ubica como la mujer que inventó el rock and roll, eh, pasando por las bluseras lesbiana de Harlem en la década de los 20, como la Gladys Bentley o esther Waters, hasta figuras como actuales, uh -huh. como, por ejemplo, Tegan Ansara. Uh -huh. eh, pero... Bueno, desde, desde Rosetta Tarp hasta ahora ha pasado mucho, ¿cachai? Uh -huh. Siento que eh, mientras en épocas anteriores todos los discursos del de arte hecho por lesbianas o por homosexuales, hombres homosexuales, eh, o por personas trans, estaban alejados del mainstream, igual empezaron a haber momentos, a medida que la industria se desarrollaba, que había, no sé, po, apareció la figura de David Bowie, ¿cachai? Uh -huh. Apareció después Madonna, que uh -huh. para un sector como de, de la comunidad LGBTI, Madonna igual es como la loca que robó todo y lo llevó al mainstream. Claro. Y algunos la odian por eso, pero otros la aman por haberle uh -huh. dado como visibilidad y, y, sí. y códigos que gracias a ella, entre comillas, llegaron a espacios en donde antes no llegaban, ¿cachai? O no sé, George Michael, ¿cachai? Uh -huh. Y ahora como que estamos... Siento que estamos viviendo un momento en que el mainstream de la música, uh -huh. entre comillas, acoge, pero en mi opinión, más que acoger, es como cooptar uh -huh. estos discursos eh, cada vez más rápido. Eh, pueden haber muchas razones, pero creo que la, la, la más evidente es que estamos viviendo como en un loop constante ya. Eh, y se, Hay un libro que se llama Retromanía, de Simon Reynolds, en donde se habla como de este de este loop, ¿cachai? Como uh -huh. cosas que eh, se actualizan por encima eh, y que hacen como eh, cada vez más digerible cualquier símbolo que en otro momento representara como una disidencia, nada más y bueno, esto es posible gracias a la globalización a la segmentación de público <risa> internet, eh, en fin claro, como que Hoy... nos, eh, pensamos que estamos como cada vez más conectados cuando en el fondo solamente estamos como conectándonos con las personas que tienen los mismos intereses que nosotros, ¿cachai? Eh, y somos cyborgs, que...
0: somos cyborgs.
1: Sí, pues, y por eso es tan normal mm. que ahora podamos ver eh, una tienda, ¿cachai? Que lance una polera del ni una menos, mm. eh, o que eh, se, se elaboren discursos súper sucedáneos como de feminismos, mm. eh, como borrándole la dimensión política que tiene, ¿cachai? Y como en este. Eh, como en este contexto que estoy ¿Sí? diciendo, como <risa> que aparecen estas figuras que obviamente no están exentas de contradicciones, como de habitar el mainstream, pero Obvio. al mismo tiempo desarrollar un, un, un discurso desde la disidencia sexual, ¿cachai? Como, sí. como que, ya, que ya estamos en esa, como que está, estamos todos como navegando en la contradicción palo. ¿no? no, y sabes que igual soy de la idea
0: de que hay que estar en todas las trincheras, y el mainstream también es una, entonces, eh, no sé, no sé si el mainstream es el lugar en el que queremos estar todos, ¿cachai? Pero si hay una compañera ahí, la raja, ¿cachai? Así como, no sé, igual voy al cine, ¿cachai? Que estaba viendo acá como tus recomendaciones de cine, que porfa vilas eh, uh -huh. pero es como igual, o sea, obviamente, eh, como que yo creo que eh, volviendo un poco al principio, cuando hablábamos de las ayuquelén y la alegría de vivir, o sea, puta, sí. Cuando hablamos de lesbofeminismo, ¿cachai? Cuando hablamos de crímenes de lesbodio cuando hablamos de misoginia, ¿cachai? Estamos hablando de temas que nos desgarran, nos dan pena, nos dan ganas de hacer una barricada, ¿cachai? Pero también tenemos que tener el momento de celebrar, güey. Bueno, también tenemos como que vernos en la pantalla, ¿cachai? Reconocernos, eh, sabemos que la heterosexualidad obligatoria opera también desde la cultura, ¿cachai? O sea, levanta una piedra y hay mil series, mil películas, mil canciones que hablan de un hombre que ama a una mujer, ¿cachai? O de Totalmente. mujeres que, como su única opción de amar son los hombres, ¿cachai? Entonces, Chucha, ¿sabes como lo que hablábamos al principio de la estatua? Como, ok, son lesbianas, no son lesbianas, puta, no sé, pero la primera vez que vi así como a dos minas agarrando y me calenté y me pareció interesante llamativo y bacán, ¿cachai? Y una posibilidad dentro de otra fue con ellas, ¿cachai? Entonces, eh, bah, no sé, claro, no sé si la estatuto van Coca-Cola, ¿cachai? Pero pero igual como que está como que el discurso está ahí disponible pues cachai yo creo sí, que po. tienen que tenemos que así como la, quienes estamos en la cultura cachai eh, amplificar estos discursos ponerlos más disponibles porque o sea la contienda es terrible desigual para citar a un patriarca <risa> chileno, cachai así tipo <risa> ¿sí, oye por favor sí. habla del, del cine del cine es sí, que te quiero para, te quiero decir unas cosas también de eso
1: para, ce, para cerrar lo de la música eh, y conectado a lo que acabáis de decir recién eh, las en Sara? cuando conversé con ella, eh, me dijeron algo que está muy conectado con eso que acabáis de decir. Uh -huh. eh, dice, me dijeron que, eh, abro comillas, uh -huh. eh, nuestra experiencia más temprana con la música fue en la década de los 80. Había un florecimiento de artistas como David Bowie, Annie Lennox, Madonna, George Michael, Grace Jones y Kate Bush. Todos ellos jugaban y manipulaban las expresiones de género y los deseos, tanto en su música como en su apariencia física. Eso siempre se quedó con nosotras como un momento maravilloso creo que estamos entrando en otro ciclo de ese tipo de exploración. Batal. Me encanta, me encanta. Bueno, sí. y vamos a hablar eh, de eh, cine, de algunas eh, directoras. Yo, por un tema de tiempo, elegí uh -huh. solo dos. Tenía una lista bastante más extensa, <ríe> claro. pero... Eh, no podemos durar miles de años. Eh, <risa> aunque eh, si se meten a nuestro Instagram siempre pueden ver contenido extendido y es ahí verdad. va a ver reseñas durante toda esta semana de eh, la música, las la películas, en fin. Ahí hay más contenido. Eh, y también van a tener la playlist de este capítulo de, en Spotify de música. Así que... Sí. Eh, bueno, yo primero quiero hablar de María Liz Rivas. Partamos por casa. Partamos por casa. Porque eh, evidentemente pa, Creo que para nuestra generación Que somos como La generación espectadora Es como súper importante El papel que cumple Mariali Porque eh, evidentemente eh, Había un registro artístico Desde la disidencia sexual desde Antes de los 90 Que es cuando ella saca este primer cortometraje Y uh -huh. eh, eh, pero, no sé, pues teníamos la yegua, el apocalipsis, ¿cachai? como que habían, eh, habían colectivas feministas no es que esto naciera en los 90, sino que en dictadura también, la cultura también resistía desde la disidencia sexual, pero... Claro, pues nosotras no vivimos los 80, entonces eh, solamente podemos acceder a eso como a partir de un registro, claro. pero joven y alocada sí la pudimos ir a ver al cine, ¿cachai? A eso, a eso me refiero, como que por eso es importante siento para nuestra generación, y yo me pillé con una entrevista que le hicieron a Mariali en el 2010, uh -huh. eh, en Open Edition, también se la vamos a dejar en el Instagram para que la revisen con detalle, eh, y su, bueno, hoy habla como de su primer proyecto Que fue un documental Que se llamaba Desde Siempre Y me encantó la respuesta que dio Cuando le preguntan cómo surge la idea De ese documental Y no. dice Era un domingo por la noche Y el martes había que presentar los proyectos Para el segundo semestre Esto lo hizo mientras ella estudiaba eh, cine Yo estaba enrollada con mi propia sexualidad Y soñé con el corto Me desperté el lunes en la mañana Y vi desfilar como en una bola de cristal La película entera me quedé todo ese día escribiéndola. Fue más bien un regalo y no una decisión racional de cómo enfrentar el proyecto.
4: Lo hermoso! hermoso. ¿Sí? Lo encuentro hermoso
1: porque como que me da la sensación de que, claro, tenéis todo este rollo eh, y, y como que también tenéis como el talento, ¿cachai? Uh -huh. Como para eh, poder traducir todas esas preguntas y todos esos rollos que estáis teniendo en la cabeza como... Eh, en códigos artísticos como te una, como que me encanta esa figura de la bola de cristal, ¿cachai? Sí, sí, muy lindo. Es muy lindo. Y bueno, eh, en esa entrevista también le preguntaban sobre, eh, eh, sobre la idea de desarrollar Joven y Alocada, que yo creo que es la película que, que marcó a muchos adolescentes, ¿cachai? Como de hace un par de años. Eh, y me gusta que ella dice aquí que en realidad lo que le atrae a la historia es la dualidad del personaje. Eh, porque ella no se declara lesbiana, sino bisexual, ¿cachai? Uh -huh. Y que, eh, bueno, ella no es evangélica, pero ha sido criada en ese ambiente y le tiene miedo bueno. al infierno, eh, <risa> y escribe este blog supersexual, eh, pero no la dejan salir de noche, por ejemplo, ¿cachai? Como que está ese conflicto constante, eh, eh, como una dualidad que tiene en todos los ámbitos de su vida, y ahí dice, eso es lo que me interesó y es lo que quiero contar mucho más mm -hmm. que la problemática de ser gay o no ser gay, me interesa el tema de la sexualidad, de la sensualidad pero mm -hmm. desde la perspectiva del sexo en su totalidad, ¿por qué me parece importante más mm -hmm. allá de que te pueda gustar o no te pueda gustar joven y alocada, o, claro. independientemente de los gustos, me parece importante desde la perspectiva de registrar un discurso y me, y me parece súper importante que ella diga que eh, como que la historia o lo, lo más importante para ella de la historia no se trataba si era gay, si era bisexual, si era lesbiana y hablar sobre eso, sobre el ser lesbiana necesariamente o ser bisexual necesariamente, sí. sino como todo lo que rodea las preguntas que un adolescente se puede hacer respecto a su propia sexualidad, mm -hmm. ¿cachai? Porque ella lo estaba, la Mariela lo estaba relatando por fin desde su punto de vista, de una mujer lesbiana, ¿cachai? Sí. Hay otra entrevista en donde yo he leído y ella dice como, yo desde niña supe, tenía dos cosas claras, que era lesbiana y que quería hacer cine, ¿cachai? Entonces, para mí es súper importante como esa perspectiva, más allá de que la historia se trate de, sino como desde dónde las estás mirando,
0: ¿cachai? sí, sí. Es bacán, aparte estaba pensando en la película, es como cine de la subjetividad también, como que tiene ese estilo súper marcado, que lo he visto mucho después, ¿cachai? Como de la cámara como en la espalda, ¿cachai? Como tratando de ver el mundo desde esta desde esta como adolescencia problemada y diversa, o sea, y disidente. Entonces, no, bacán. Oye, pero quería que habláramos de la, para terminar, de la Celine, Siama que ella es la directora de esta película Banda de Chicas Sí, bueno
2: Banda you de who? Chicas
1: Sí, me encanta. Sí. Bueno, banda de chicas eh, me hizo llorar tanto, de hecho me acuerdo y me dan ganas de
0: llorar así que rígido. Javi, es que me, sí. me encanta porque yo, bueno, te conté que hace poco terminé tu libro Amigas de lo ajeno, muy bueno. Eh bueno, te di mis flores en Instagram. Si quieren ir a verlas, vayan allá. <ríe> eh, y cuando llegué a esa parte que la Javi en el libro habla en un momento de banda de chicas, pues como esta película, de, de que es una película francesa que se trata básicamente de una bandilla de cabras en los suburbios de Francia, así como de París, creo. Eh, pero son así, perdón mi lenguaje, pero son como unas flightes francesas, ¿cachai? Entonces como es muy divertida la película pero también es muy emocionante, es como la vida de estas minas que son así como ladronas, que son choras que se agarran a peleas con otras minas eh, y, y en, en contextos así como eh, igual eh, bien precarios ¿cachai? pero de nuevo como con esto, como yo creo que resaltando, vuelvo a lo mismo, como esta alegría ¿cachai? como creo que la película como que trata de mostrarte eso en el fondo ¿cachai? sin negar como la, la dureza de la, ¿cómo se llama la, la protagonista? Rosanne bueno, eh, Mariem, Mariem Rosa. Mariem. <ríe> Mariem, claro, que estáis como eh no sé, como, es como ver una mina tratando de sobrevivir, bueno, las chicas también además son negras, entonces también hay un tema ahí como de, de mostrar, a, eh, eh, mostrar la raza, ¿cachai? no sé, la película es maravillosa, entonces cuando vi que la, que la habíais visto yo digo, ah, bacán! como que me dieron muchas ganas de, de comentarla, porque claro es como, a mí me la recomendó una amiga ¿cachai? y una, la Alba que le mando un saludito, que sabe mucho de cine, es realizador audiovisual, estoy en un proyecto con ella, entonces la vi como un poco porque era mi tarea ¿cachai? porque la tenemos de referente para un proyecto proyecto. Pero, ¿cachai? O sea, dije, wow, esta película es maravillosa, como, ¿por qué, como ¿por, qué no se, ¿por qué no se habla más de ella, cachai? Así es. O, o quizás se habla mucho, yo no sabía. Uh -huh. Pero, ¿qué, ¿qué pensás? ¿Y tú? ¿Cómo llegaste
1: tú a la, a la peli? Yo llegué a la película porque, bueno, mi pololo estudió cine, estudió guión y... Eh, es como una persona, es como un ñoño de, de Callers du Cinema, ¿cachai? Como Ay. que Callers du Cinema <risa> es una revista de cine francesa y probablemente no. sea como la revista como más importante en la historia del cine, ¿cachai? Que apareció en 1951, en filo. Entonces me introdujo a Celine Sciamma y en verdad siempre como que todas las, todo lo que me recomienda es como, bueno, obvio que sí, gracias, sí. onda sabía que tenía que verlo. Eh, y hay una escena en particular que no la voy a spoilear, de Van de Fil, eh, banda de chicas, eh, que aparece en el libro, la spoileé ahí, pero es sí, sí. lo mismo, eh, que es increíble. yo cada, sí. De hecho, yo a veces la busco en YouTube ya. para verla y me, para llorar, ¿cachai? Onda, es,
0: hermosa, es hermosa, es hermosa, sí. ¿Sí? Que las minas Qué están. Eh, bueno, son esta, esta bandilla y como que, toda, como que ro, roban y así tienen plata sí. y se arriendan una pieza en un hotel bien fancy. Sí. Y, está, y se y están se probando roban como, los vestidos. Sí, se están probando los vestidos y de repente, como que ponen. Bueno, y el, el tema es que estas minas se aman, ya. Esa, esa es la película. Son estas cuatro chicas que se aman y wow, esa,
1: esa relación que muestra la directora es preciosa. Sí. Como cómo se quieren y cómo se pero, cuidan. Pero ¿no lo sí? bacán es como que se ¿Quieren? En, también en la complejidad del sí. contexto en el que viven y como que esa wea como que le otorga mucha profundidad también, no es como solo una película de amigas adolescentes que se quieren sino como, como van creciendo en el fondo en un contexto súper hostil sí. y aunque incluso se pelean entre ellas, ¿cachai? O cualquier, sí. cualquier cosa así, como más ruda que suceda entre medio, como que al final igual siempre se terminan teniendo a ellas mismas Sí, es muy bello y aparte, y son amigas y esa es la, ese es el tema,
0: son amigas entonces como que creo que es como un, es, es ver la sororidad, ¿cachai? Así, esto es, así como esto... Bueno, y en esta escena están en el hotel y es como un momento en que podemos ver en el fondo lo hermoso de esa amistad y suena eh, Diamonds de Rihanna y bueno, todas empiezan a cantarla y a bailarla y es, o sea, es precioso y es como lo que tú decías en el libro, pues que ahí Diamonds se vuelve como un himno a, esa, a ese sentimiento, pues, a ese sentimiento sororo, entonces, sí, pues es, es bien... Y solo quería destacar que en inglés la película se la tradujeron como Girlhood,
3: como Girlhood.
0: Girlhood, sí, claro. Y yo pensaba, no, bueno, ¿onda? Es Banda de no Chicas, no. este es el nombre. Sí. Como, por eso yo le digo como Band de Fields, que es como el nombre más, más directamente la traducción del francés al español, porque eso es, no, no, no se trata de
1: la Mariem, es, es, de, sí. es la banda, es el grupo. entonces... Sí, sí. sí bueno, y Salim y se llama, bueno, hablamos mucho rato de, de Banda de Chicas, pero, o sea... Ella dirigió eh, Tomboy, en el, la, una película que salió en el 2011, que es una película eh, como, donde se habla como de la infancia y las relaciones entre los niños, de eh, cómo una niña como insatisfecha con su identidad se hace pasar por niño delante de todo el mundo en un verano, ¿cachai? una niña de 10 años, ¿cachai? y se va viendo a lo largo de la película como, en el fondo, eh, todos los niños eh, la acogen como otro niño más, una niña mm -hmm. del grupo se enamora de mm -hmm. él, ¿cachai? Y, y, y se ve como esta nueva identidad, ¿cachai? Como que tiene una nueva vida durante todo el verano. Eh, y bueno, ahí cuando termina el verano y vuelve al colegio, se revelan ciertas cosas, ¿cachai? Eh, es bacán, como a mí me encanta el, el, el ojo que tiene Selin Siama para como retratar la, la adolescencia, la infancia, como como estos eh, como estos procesos que te marcan, ¿cachai? Como que siento que cuando una ya es adulta, obvio que te siguen pasando cosas y una va aprendiendo, va cambiando, pero siento que esos cambios fundamentales de las primeras veces, de las cosas que así realmente por primera vez y que te van a marcar para tu vida, aunque después todo vaya cambiando, se dan en esos periodos, ¿cachai?
2: Mm.
1: Y el ojo que tiene ella para retratar eso, me encanta. Eh, y bueno, eh, el año pasado salió Retrato de una Mujer en Llamas, uh -huh. que también es dirigida por Celine Siama. Y bueno, pues, ¿qué decir, chiquillas? ¡Véanla! ¡Véanla!
0: Si no quedaron convencidas con
1: Celine Siama, no hay nada que podamos no, agregar. Y, tam y también lo que les quiero recomendar es buscar eh, las entrevistas que da ella cuando habla sobre sus películas es bueno. súper interesante como eh, los análisis que hace como, eh, como el proceso, en el proceso de decidir qué va a hacer ¿cachai? y desde uh -huh. qué lugar lo va, lo va a realizar me parece muy interesante como, bueno, en general a mí me gusta mucho leer como los procesos creativos de las mujeres, o cómo uh -huh. llegan a su, a, 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 a desarrollar su obra, claro. y por tiempo no vamos a hablar como de otras directoras, que eso lo van a poder ver durante la semana en el Instagram, pero yeah. se las quiero mencionar igual, eh, les quiero mencionar obviamente a Pepa San Martín, uh -huh. chilena, eh, a Katherine Corsini, eh, a Arancha Echeverría, Echevarría, perdón, que hizo Carmen y Lola, eh, Alice Wu, eh, a Lisa Cholodenko, a Denise Akvan, eh, ¿qué me falta? Bueno, a Erika Sánchez, que uh -huh. hizo Panteres, que también, pucha, esa yo la vi, no sé si estará liberada, pero Pantera es un cortometraje que lo vi hace poquito en Filming y eh, me gustó mucho como me gustó mucho la perspectiva de partida, como que no te entrega toda la información de una, como que tú vayas atando cabos mm -hmm. y, y todo el rato vais sintiendo si te estáis equivocando o no, como en lo que vais pensando, ¿está ¿sí? bien? Sí. Eh, y muestra la relación de dos niñas adolescentes que van al colegio, y hay un rollo como sobre la identidad, sobre la relación que tienen entre ellas dos, ¿cachai? Uh -huh. Cómo se, se comportan la una con la otra, y vais dudando. Como, son amigas, o son mm. pololas, o mm. ¿cachai? Me encanta, eh, mi eh, tipo de historia. <risa> sí, tu, eh, claro, tu tipo de historia, claramente. Me encanta. Y eh, me encantó este corto, me encantó este corto, y voy a ver si está en algún lugar como liberado para, para dejárselos pero... Eh, en general, todas las directoras que le he nombrado, eh, búsquenlas, siempre hay algo que ver de ellas en en internet o en YouTube o en Vimeo o incluso okay. si no hay nada, leer entrevistas, creo que eh, es súper eh, importante como conocer los procesos creativos de, de otras mujeres, ¿cachai? Y eh, ya que estamos hablando en este capítulo sobre visibilidad lésbica, me parece como importante googlearlas, ¿cachai? Para sí. para cachar desde dónde escriben, desde dónde graban sus películas, desde dónde componen su música, porque al final siento que eso igual nos cruza a todas, como, sí, pues... Obvio. Como que obvio que vamos a encontrar puntos de encuentro entre, entre, entre lo que hacen ellas o cómo piensan. Sí, o aprender cosas
0: también. Her herramientas, eh, apañes, sororidad. <ríe> mi palabra favorita. Oye, para cerrar, que, que me acordé de una película. Solo la voy a decir y en el Instagram me explayaré. Se llama perros sin cola. Es una película chilena de Carolina Quesada. Y en breve se trata de una lesbiana antofagasta que baila... Eh, Ay, ¿cómo se llama esta cuestión? De tirarse al suelo y dar vueltas. ¿Cómo se llama? Eh, eso, ya. Yeah. Eh, y nada, y es como que vive en los cerros de Antofagasta, su mejor amigo es gay, es la chica que le gusta se va a casar, no sé. Eh, eh, Veanla, eh, es una película, yo la vi el año pasado en un festival, esto es como... Ay, en fin, no, fue un festival de cine, pero me imagino, voy a ver si está en Onda Media y eso, pero me acordé con ah, todo lo que eh, dijiste se estrenó el año pasado en Sanfic. Eso, ahí la vi. La vi así como muy apostando, eh, pero la primera obra de una directora joven de Antofagasta eh, entonces está, está buena también. Eh, ya, pues vamos cerrando el, este capítulo de visibilidad léfica ¿eh? Javi, ¿qué te parece?
1: Te voy ya. Yo me voy muy contenta ahora sí. a ver algunas películas de las directoras que, no acabo de, que acabo de nombrar y que no pudimos profundizar más. Eh, y estoy muy contenta de haber hecho este capítulo como en homenaje a las amigas lesbianas. Sí, más lesbianas. Chile necesita más lesbianas. Sí. Va a ser voy a,
0: voy a mi consigna. Ya, pues, eh, bueno, recuerden que vamos a subir una playlist con la música del capítulo. Eh, va a estar disponible en el Spotify de Javiera José, mi compañera que aquí les comentó toda esta... Eh, directora y película. Y bueno, estamos en Instagram, en consejotebelleza.fm y todas las plataformas donde nos pueden escuchar están ahí mismo. Sí, sí. Eso, Javi, pues, un gusto. Un gusto. Nos vemos la otra semana. Nos vemos. Chao.